0: Episodio número 72. BNI y la cultura latina.
1: Podcast BNI. Estáis escuchando los podcasts de BNI España con Tiago Enríquez de Acuña, director de BNI España SLC. En cada podcast descubrirás consejos y trucos para potenciar tu participación en BNI y convertirte en un experto en networking. Mantente conectado y cuéntanos tu experiencia comentando cada uno de nuestros podcasts que están
2: apoyados por Infome.
0: Buenos días, Tiago.
2: Bueno, sí, buenos días, buenos días. Aquí donde estoy sí que es buenos días.
0: Me alegro de estar grabando otro podcast contigo. Y cuéntanos, ya adelantamos algo en el podcast anterior, pero dime dónde estás, por favor.
3: Pues
2: estoy muy a gusto en la, la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil. Eh, para eh, la, el décimo aniversario de venir Brasil y estoy aquí justo como invitado eh, también estuvo Filipa mi mujer como también para una formación yo estaré eh, pues compartiendo mis experiencias en el día del miembro y el día de directores aquí del décimo aniversario de venir Brasil es un gustazo estar aquí de, en Brasil de nuevo con venir
0: bueno esta vez el podcast será en portugués estamos muy internacionales últimamente y esta vez, lo escucharemos, eh, esta vez lo escucharemos en portugués. Que creo que además nuestros oyentes de habla castellana lo entenderán muchísimo mejor. Vamos a comenzar con el podcast de hoy. Has elegido un tema que es BNI en la cultura latina. Me gustaría que me cuentes por qué lo has elegido. ¿Es muy diferente BNI en Latinoamérica a España? No,
2: yo creo que no es distinto, aunque tenga matices distintos. Eh, BNI sea en América... En eh, Latinoamérica, sí, en España, es muy parecido a lo que es Benin, en otros lugares, aunque con algunos matices. Y por eso hoy tengo pues, el honor de tener un, un, un invitado que es el más grande eh, director ejecutivo de los países de habla latina. Es Eugenio Eliseu, mi amigo, director ejecutivo aquí en Minas Gerais, en Brasil. Eh, Buenas tardes, Eugenio.
3: Buenas tardes, Thiago.
2: Bueno, eh, cuéntanos un poco, tú, eh, cuál es el tamaño de la comunidad que, que, que manejas aquí.
3: Nosotros tenemos aquí hoy 32 equipes, con 1.200 miembros, una média de 40 miembros por equipe, un poquito abaixo disso. Y estamos começando ahora a expandir para el resto do estado de Minas Gerais.
4: Nosotros aquí tenemos. 32 grupos con 1.200 miembros, una media de 40 miembros por grupo, un poco debajo de esto. Y estamos ahora comenzando a expandir para el resto del estado de Minas Gerais.
2: Muy bien. 1.200 miembros hablando todas las semanas, haciendo negocios en una cultura latina. Yo creo que es, Eugenio es de verdad un enorme profesional, un muy buen amigo, muy buena persona y me encanta que esté aquí hoy con nosotros. Obrigado,
0: y además 1.200 miembros en una zona concreta de Brasil, como os minayerais. Sí,
2: sí, sí como un poco al norte de río de Janeiro y de, y de São Paulo. Hacemos
3: bueno. parte del sudeste
4: de Minas, no, de Brasil. Hacemos parte del sudeste de Minas, de Brasil.
0: Pues, vamos a ver, los miembros se reúnen temprano por la mañana, igual que aquí lo hacemos en Europa?
3: Sí, se reúnen todos por la mañana. Ahí, ellos llegan a las seis y media de la mañana y fican aquí hasta las nueve horas de la mañana. Sí, se reúnen todos
4: por la mañana. Ellos llegan a las, a las seis y media y quedan hasta las nueve de la
3: mañana.
2: Bueno, ya vemos que es lo mismo que tenemos nosotros en España, ¿verdad?
3: Todas las 32 equipos. No tenemos ninguna hora del almuerzo, ninguna noche. Todos
4: los 32 grupos no tenemos ningún grupo a la hora de la comida o por la noche.
2: ¿Y por
3: qué, y por qué prefieres que, que las reuniones sean tan temprano? La verdad É, essa preferência ela acontece até por uma forma de fazer negócios, né? porque as pessoas já saem daqui prontas para ir atender os clientes que elas conseguem dentro do BNI, as referências chegam e elas já estão com as referências prontas para começar a trabalhar, é, eu, eu faço muito uma analogia com uma empresa de carros, a pessoa está lá para vender carros, se alguém bater na porta dela, eu quer comprar uma frota de 100 carros, você vai deixar de vender e vai para uma reunião com empresários entonces, funcionaría muy bien. ¿no? Yo creo que aquí en cualquier parte del mundo.
4: La verdad es que esa preferencia acontece incluso por una manera de hacer negocios. Las personas ya salen de aquí, listas para ir a atender los clientes que logran en BNI. Las referencias llegan y ellas ya están listas para empezar a trabajarlas. Yo hago mucho la analogía con una empresa de coches. La persona está a vender coches y alguien toca a su timbre a decir que quiere comprar una flota de 100 coches, ¿usted va a dejar de vender y va para una reunión con empresarios? Entonces funciona
2: muy bien aquí o en cualquier parte del mundo. Bueno, ya vemos que hay cosas que son muy semejantes. La, los, los horarios tempraneros son de verdad lo mejor para BNI. Pero hay una cosa que también es típica de la cultura latina, que es la impuntualidad. La gente no es, no, a veces no suele ser puntual. ¿Cómo es aquí? ¿Cómo, cómo manejáis vosotros la puntualidad y los grupos y todo?
3: Ah, sí, la puntualidad fue una, una gran dificultad. Es una gran dificultad para quien está entrando en el BNI. Eh, siempre nos preguntan, ¿realmente el horario es ese? ¿Tiene que ser ese? ¿No puede ser un poco más tarde? E no início eles têm uma dificuldade para se adaptar e depois, pouco a pouco, vão aprendendo e vão criando o hábito de estar nesse horário. E as equipes mais novas costumam ter muitas faltas, depois com o tempo vai passando, essas faltas vão diminuindo e vão melhorando. Com, com o tempo nós temos equipes hoje com 99% de presença, enquanto as mais novas têm 90%, 89%, 88% de presença.
4: La puntualidad fue una gran dificultad. Es una gran dificultad para quienes entran en BNI. Siempre somos cuestionados si el horario es ese. Tiene que ser ese. ¿No puede ser un poco más tarde? Y al inicio ellos tienen una dificultad para adaptarse y después poco a poco van aprendiendo y van creando la costumbre de cumplir ese horario y los grupos más jóvenes acostumbran tener muchas ausencias que con el tiempo dejan de tener y van mejorando. Con el tiempo, nosotros tenemos hoy grupos con 99% de asistencia, mientras los grupos más jóvenes tienen 90, 89 88% de asistencia.
0: Eh, ¿Y cuando un miembro llega tarde? ¿Presenta, no presenta, presenta menos tiempo? ¿Cómo lo hacéis?
3: Aquí, aquí, tenemos una directriz que a gente deja a la propia equipe tomar decisión, porque va mucho de la maturidad de la equipe. Entonces, la equipo cuando atinge una determinada maturidad, ela no acepta que los miembros que llegan atrasados presenten. Entonces, en este caso, la propia equipo ya começa a policiar los miembros. Nosotros necesitamos tomar esa red. a gente é, explica para ellos, ellos propios colocan las re reglas que ellos quieren.
4: Aquí nosotros tenemos una directriz. ...que dejamos el propio grupo decidir porque depende mucho de la madurez del grupo. Entonces, cuando el grupo atinge una madurez, el grupo no acepta que los miembros que llegan tarde se presenten. Entonces, en este caso, el propio grupo ya empieza a controlar los miembros. Nosotros no necesitamos de decidir por ellos. Nosotros les explicamos y ellos ponen las reglas que
2: ellos quieren. Una aclaración es que en España llamamos grupos BNI... En México se llaman capítulos BNI y aquí en Brasil se llaman equipos BNI o equipe, en, en, en portugués de Brasil. Pero, pero es, es igual, ¿no? cuando uno habla aquí de, cuando Eugénio habla de equipe, pues estamos hablando de un grupo de, un grupo de BNI. Sí. Pero y hay una otra cosa que yo es así que creo que es, va mejor con el carácter latino, y que es que yo creo que los miembros suelen ser muy divertidos y muy inventivos a la hora de hacer sus presentaciones. Eso también suele pasar aquí en Brasil, ¿verdad?
3: Sim, sí, aquí se passa bastante criatividade. Nós já tivemos desde una corrida de sacos de lixo, uh, sí. até encenações de artistas, simulando, personas simulando artistas, numa presentación. Então, nós tenemos todo tipo de presentación, y e las personas têm una criatividade muito grande para hacer su sua presentación semanal. Sim, sí, aquí hay bastante criatividade. Nosotros ya tuvimos
4: desde una corrida de bolsas de basura, incluso gente imitando a artistas en una presentación, entonces nosotros tenemos todo el tipo de presentaciones y las personas
2: tienen una creatividad muy grande para hacer sus presentaciones. Ahí también suele ser lo mismo, yo en España he escuchado gente tocando la guitarra, la gente pues llevando pues disfraces, haciendo todo, pero yo creo que esto sí que existe en todo el mundo, pero creo que nuestro carácter latino lo lleva un poco más allá y creo Aquí que... Esto hacen es...
3: músicas, Música. eh, jingles, hacen ¿no? sí. versos, tiene de todo, mágica. Aquí hacen músicas, jingles, hacen versos,
4: hay de todo, magia.
0: Voy a hacerte otra pregunta. ¿Cuántos años hace que en Brasil estáis implantando esta metodología de trabajo que tiene BNI para los empresarios?
3: Nuestra primera equipe en la región tiene 5 años, nuestra equipe más antiga. El uh, BNI Brasil está completando 10 años y e nuestra región está completando 5 años ahora.
4: Nuestro primer grupo en la región tiene 5 años. Nuestro grupo más antiguo, el BNI Brasil, está completando 10 años
2: y nuestra región está completando 5 años ahora. Ya vemos, es un fenómeno. Eh, en 5 años, desde la nada, eh, creció hasta 1.200 miembros y con planes de seguir creciendo, bueno, Eugenio, ya veis que es un todo un crack.
0: Y los empresarios bra brasileños, ¿han aceptado bien la metodología BNI? Porque aquí en España a veces cuando recién entras, que es todo tan estructurado, a veces la gente le cuesta acostumbrarse. En Brasil, los empresarios, ¿la estructura de BNI la ven buena?
3: La uh, estructura BNI para los empresarios brasileños, Num primeiro momento eles pensam assim, eu vou entrar e vou tropicalizar o BNI. E a palavra que eles usam é justamente essa. Eu já vi membros fazerem reunião onde não nos convidavam. E como a gente sempre tem bons relacionamentos com alguns membros, eles vêm nos contar. e Não, fizemos uma reunião para tropicalizar a, a metodologia. Ah, é? E o que, que vocês queriam? Aí nos contam. Ah, tudo bem. Querem testar? Vamos testar? E não sai nada dali. E depois resolvem, nos ouvi e falamos, vamos testar o que tem a metodologia? E a partir dali eles percebem que eles estavam errados e que uma metodologia com 34 anos não é à toa que dura 34 anos e que gera tantos negócios. E, e sempre é do ser humano, ah, eu vou entrar eu vou pôr o meu dedo, eu quero fazer a minha mudança para poder ficar lá a minha assinatura, que fui eu que fiz alguma coisa de diferente ali. Mas tudo já foi testado. Hay raras cosas que a gente consigue ver de nuevo.
4: La estructura BNI para los empresarios brasileños, en un primer momento ellos piensan que van a entrar y van a tropicalizar el BNI. Y la palabra que ellos usan es exactamente esa. Yo ya he visto miembros hacer la reunión sin invitar y porque tenemos buenas relaciones con algunos miembros, ellos venían a contarnos y decían, hicimos la reunión para tropicalizar la metodología. Yo les pregunté qué objetivo buscaban alcanzar y ellos nos cuentan y ahí decimos todo bien. ¿Quieren testar? ¡Vamos a testar! Y no sale nada de ese teste. Y después deciden no escuchar y decimos ¿vamos a testar la metodología? Y ahí ellos perciben que estaban errados y que una metodología de 34 años no es sin motivo que dura 34 años y genera tantos negocios, y siempre es del ser humano, ah yo voy a entrar, voy a poner mi dedo, quiero mudarme aquí y que mi firma se quede, yo hice algo diferente allí. Pero todo ya ha sido testado. Son raras cosas las que conseguimos ver de nuevo.
0: Pues creo que todos pensamos lo mismo. Cuando probamos BNI... Sabemos que es una metodología muy probada y que si algo está probado no lo cambiemos porque funciona. Sí,
2: pero yo también, de las creencias que tengo en, otros, en otras latitudes, incluso otras culturas, pero yo creo que también en la nuestra, los retos de los miembros siguen, siguen siendo los mismos. ¿Cómo generar y recibir referencias de calidad? ¿No ¿Tenéis ese desafío aquí? Tenemos. Vale. ¿Cómo traer invitados de calidad y lograr que puedan quedar y completar el equipo? ¿Lo tenéis aquí?
4: Tenemos. Tenemos.
2: Vale. ¿Cómo eh, ayudar a los equipos de liderazgo, comité de miembros, que, hace, que hagan bien su, su labor para que los miembros tengan grupos fuertes y bien gestionados. También ¿Lo tenéis?
4: También tenemos.
2: Ya veis, esto es lo
3: mismo, es los retos suelen ser los mismos. Y lo más engraçado, Thiago, es que aquí, aquí les tienen manía. No, eso acontece aquí porque aquí es el Brasil. Yo falo, no, eso acontece aquí porque nós tenemos seres humanos, nós tenemos personas y nós lidamos con personas isso acontece aquí, acontece na Argentina, acontece na China, acontece na Espanha. Y e, si provavelmente abrimos en em Marte, vai acontecer en em Marte, porque nós tenemos seres humanos. Y e seres humanos son así, se da natureza humana. Lo más divertido, Tiago, es que
4: aquí ellos tienen manías. Es que esto no solo pasa aquí porque sea Brasil. Y yo digo, no. Esto pasa aquí porque nosotros tenemos seres humanos, nosotros tenemos personas y nosotros nos relacionamos con personas. Y eso pasa aquí. Pasa en Argentina, pasa en China, pasa en España. Y si probablemente abrimos en Marte, va a pasar en Marte. Porque nosotros somos seres humanos y los seres humanos somos así. Esto es la naturaleza
3: humana.
0: ¿Los empresarios brasileños que pertenecen a BNI han notado el cambio en sus empresas?
3: Nós tivemos, é, é, nós temos muitos depoimentos de, de empresários que teriam fechado as portas se não tivessem entrado para o BNI. O Brasil vive uma crise muito forte, uma crise muito parecida ao que o que a Europa passou em 2008, 2008, 2009, e, e hoje muitas das empresas não estariam abertas se não tivessem dentro do Beni Então, a gente tem muitos relatos assim, alguns, alguns membros nos falam Hoje o BNI representa 30%, uh, 90%. Nós temos empresas que foram criadas. Nós temos uma empresa aqui que trabalha com marcas e patentes que foi logo da, da, da segunda equipe que nós lançamos. Ela hoje está em cinco equipes nossas. E ela hoje, 98% do faturamento dela vem de dentro do BNI. Ela foi criada pouco antes de entrar en el BNI y ella solo existe porque el BNI clientes para ella.
4: Sí, nosotros tenemos muchos testimonios de empresarios que tendrían cerrado sus empresas si no, si no hubiesen entrado en BNI. Brasil está viviendo una crisis muy fuerte, una crisis muy similar a la que Europa ha vivido en el año 2008-2009 y hoy muchas de las empresas no estarían abiertas si no fueran parte de BNI. Entonces nosotros tenemos muchos relatos así. Algunos miembros nos dicen, hoy BNI representa el 30%, el 90%... Nosotros tenemos empresas que fueron creadas. Nosotros tenemos una empresa aquí que trabaja con marcas y patentes. Y hoy en día está en cinco grupos nuestros. Y el 98% de la facturación viene de BNI. La empresa fue creada poco antes de entrar en BNI. Y solo existe porque BNI ha traído muchos clientes
2: para ella. Y otra cosa que me gustaría es que todo esto está pues, al alcance de cada uno, de cualquiera. Es decir, un miembro de Brasil puede hacer negocios en España, en Argentina, pues en muchos lugares, porque somos una comunidad. Yo, antes de, yo pensaba hace un rato que uno tiene, antes teníamos que viajar, conocer gente que no terminábamos de saber si nos podíamos fiar de ellos o no. Y pues hoy con BNI esto todo se hizo muchísimo más fácil, ¿no? Porque con BNI Connect, o mejor aún, a través de la red de directores, pues alguien de Belo Horizonte si quiere hacer negocios en Valencia, pues se puede poner en contacto conmigo o contigo,
3: ¿no, Alejandra? Y podemos, pues, ayudarle a que haga negocios. Oh, oh, Tiago, el BNI es tan bacana que a veces eles no necesitan ni de la gente para hacer eso.
4: Tiago, el BNI es tan bacana que a veces ellos nos necesitan de nosotros para hacer eso. Sí,
3: eso es verdad. Esta empresa de marcas y patentes fue procurada a través del BNI Connect y e registró marcas aquí de, de una empresa de España. La empresa de espanha necesitaba registrar marcas en varios países y uno deles era aquí no Brasil. Y procuró exatamente esa empresa que, yo, que yo contei que es aquí de Belo Horizonte.
4: Esa empresa de marcas y patentes, ella fue buscada a través de BNI Connect y ha registrado marcas aquí de una empresa de España. La empresa española necesitaba registrar marcas en varios países y uno de ellos era aquí en Brasil y buscó esta empresa que os, ha, que os he contado, que es de aquí, de Belo
2: Horizonte. Sí que, pues sea directamente o con nosotros, a veces, a veces puede necesitar de los directores o de, de alguien solo para un poco ubicar y saber cuando hay mucha oferta o saber si esta persona, cuál es su experiencia o no. Pero es eso, es una comunidad global que se ayuda en crecer, en crecer sus negocios, buscar nuevos proveedores, mejorar sus condiciones... A aprender, pues romper fronteras y pues yo creo que esto es, es, es así BNI. Agradezco mucho a, a Eusenio sí, bueno. la invitación para que estuviéramos aquí, Filipa y yo. A mí me encanta volver a impartir algo en portugués, que es mi, mi idioma materno, ¿no? Y, y bueno, y así que animo a todos los miembros que nos escuchen, sea en Latinoamérica, sea en España, no. eh, sea donde sea, pues que, que puedan establecer nuevos contactos eh, y disfrutar de esta maravillosa organización que es Benin. Que de verdad, como suele decir nuestro fundador, Eben Meissner, distintas razas, distintas culturas,
3: distintos idiomas, pero todos hablamos del idioma de las, de las referencias. Thiago, ¿y por qué no organizar una misión Brasil-Espanha, Espanha-Brasil, llevar empresarios de aquí para Espanha y de Espanha para acá?
4: Tiago, ¿y por qué no organizar una misión Brasil-España y España-Brasil? Llevar empresarios de aquí para España y de España para aquí.
2: Bueno, aceptado el reto. Los si
3: si conseguimos esto... si tener eh, empresarios que tengan interés para eso, podemos tal vez organizar sí. ese, ese intercambio presencial. Si conseguimos tener
4: empresarios con interés para eso, podemos tal vez organizar ese intercambio presencial.
2: Muy bien, pues así lo haremos. Cuenta con ello de nuestra parte y nos pondremos a montar y ahí grabaremos un nuevo podcast. ¿Qué te parece, Alejandra?
0: Yo creo que es un reto muy interesante y que va a funcionar porque lo que tú dices, tenemos empresarios con los que hablamos el mismo idioma, no importa en el lugar del mundo donde nos encontremos. Y eso es importante. Sí.
2: Yo de verdad que mi ponencia aquí será sobre el networking de valores. Ya impartí esta misma ponencia en Hong Kong. Ahora, con un pequeño cambio aquí al idioma portugués, también se hará aquí, pero es lo mismo. Son los mismos siete valores que deben ir, que nos unen a todos y que forman esta cultura maravillosa. Y después las personas. Miren, este mismo podcast lo está grabando, estamos grabando en Brasil. Yo que soy portugués y trabajo en España, Eugenio que también es portugués de origen y, y está ahora aquí en Brasil, aunque hace muchos años, y tú que eres argentina y que también estás en España, por lo tanto, no podría ser una grabación más, más internacional. Y animo a todos los miembros, sea en su pueblo, sea en su ciudad, su provincia, su país, bueno, que puedan abrir los horizontes y hacer negocios con más personas de cualquier rincón del mundo, porque todos eh, compartimos estos valores y hablamos del idioma de la región.
0: Muchísimas gracias por el podcast de hoy. Animo a nuestros oyentes a que se conecten a Ven y Conectan, conexiones nuevas, con empresarios nuevos. Y nos despedimos hasta el próximo podcast.
2: Adiós. Muchas
3: gracias. Uh, obrigado, sí. obrigado, dois. Muchas
4: gracias a los dos.
1: Muchas gracias por escucharnos.